0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 일본 후카이도의 다이세스산 이곳은 후카이도 내에서 가장 높은 산인데요 여기는 온천시설로 유명한 것 뿐만 아니라 신들의 정원이라 불리는 협곡과 폭포까지 아주 멋진 자연공간을 자랑하는 곳입니다 산악인들 사이에서는 꼭 한번 가보고 싶은 곳으로 손꼽힐 정도였죠 다이세스산은 아사이다케산, 호카이산, 나가야마산 같이 여러 개의 화산봉우리들로 구성되어 있습니다 이 중에 아사이다케산은 가장 높은 음, 산봉우리인데요 많은 사람들이 이곳에 단풍이 먼저 물들기도 하고 그래서 등산과 하이킹을 즐기러 오는 곳이기도 하죠 하지만 사실 이곳에서는 이런 아름다운 풍경과는 상반되는 풀리지 않은 미제사건 하나가 남아있습니다 때는 1989년 7월 24일 다이세스 산에서 다른 곳으로 넘어가던 도중 조난을 당했다는 두 명의 남성 등산객들의 신고가 들어옵니다. 신고를 받은 경찰은 신속하게 헬기를 띄웠고 산의 인근을 수색하게 되죠. 그런데 마침 상공에서 야사이다케 산의 추베스강 부근에서 조난자들의 흔적을 발견합니다. 그것은 바로 이 사진처럼 나무를 쌓아 만든 SOS 문자였습니다. 분명 인공적으로 사람이 만든 듯한 아주 선명한 구조신호였죠. 그렇다면 이 주변 어딘가에 그 남성 두 명의 등산객들이 있다라는 말인데 경찰은 장소를 중심으로 주변을 샅샅이 수색을 합니다. 그런데 이상해요. 사람의 모습이 보이지 않는 겁니다. 그러자 경찰은 일단 범위를 넓혀서 수색을 했는데 드디어 이 SOS 조난물로부터 북쪽 2, 3km 떨어진 곳에서 남성들이 발견됩니다 그렇게 무사히 구조가 됐고 사건이 일단락되는가 싶었습니다 경찰이 등산객들에게 물었죠 아유 아유 그래도 그렇게 SOS 문자를 만들어 놓으신 게 정말 다행이에요 그런데 이 말을 들은 등산객들이 의아한 표정을 지었습니다 네? SOS 문자라뇨? 무슨 말이에요? 당황한 경찰이 헬기에서 내려다본 SOS 문자를 자세히 설명해줬죠 하지만 그들은 아무것도 모르는 상태입니다 그렇다면 그들이 이걸 만든 게 아니라는 이야기? 아니 이 산에 또 다른 조난자가 있다는 건가요? 바로 다음 날 경찰은 헬기를 다시 띄웠고 SOS 문자가 발견되었던 산의 추베스 강 부근으로 향했습니다 여전히 그 근처에선 사람이 없었어요 그런데 발견한 게 하나 있었죠 누군가 남기고 간 회색의 가방 하나 그리고 주변에 있던 오래된 인골 파편들이었습니다 이 동물에 물린 자국까지 남아있는 인골이었어요 자 상황으로 봤을 때 캠핑을 즐기던 조난자가 짐승의 습격을 받고 구조를 기다리다가 이미 사망해버린지 그렇게 된지 오래된 듯 해보였습니다 경찰은 좀더 빨리 그 사람을 구조하지 못한 안타까움을 느꼈죠 그가 남긴 유료품은 무엇이 있었을까요 가방을 열어보니 기본적인 세면도구와 함께 컵과 부적 같은 여러가지 물건이 들어있었습니다 그런데 이뿐만 아니라 카세트 테이프 4개와 이 녹음기 그리고 라디오가 보입니다 이후에 수사팀은 이 테이프에 집중하게 되는데요 60분짜리 테이프 1개, 46분짜리 테이프 1개, 90분짜리 테이프 2개 총 4개의 카세트 테이프였습니다 경찰이 이중 하나를 틀게 되는데 들려오는 건 일본의 초시공 요새 마크로스와 마법의 프린세스 민키몽모라는 애니메이션의 주제가들이 녹음되어 있었죠. 이, 조난자가 그냥 듣려고 가져온 음악일까요? 하지만 계속해서 테이프를 듣던 경찰은 한 테이프 안에서 젊은 남성의 목소리를 듣게 됩니다. 확인해 보시죠. 그 내용을 들어보니 SOS 도와달라 벼랑 위에서 움직일 수가 없다 벼랑 위에서 움직일 수가 없다 라고 두 번이나 외쳤고요 SOS 장소는 맨 처음 헬기를 봤던 그곳이다 라고 외칩니다 조리대가 우거져 있어 위로 올라갈 수 없다 여기서 끌어올려달라 라는 내용이 들어있었습니다 내용으로 봤을 때 벼랑 위에 있던 이 조난자가 헬기를 발견했고 이후에 메시지를 남긴 것 같은데 경찰은 이 녹음본을 토대로 당시의 상황을 추정해보기 시작합니다 일단 발견된 뼈가 백골화되어 있었다라는 점 그리고 SOS 문자를 만드는 데 쓰였던 이 자작나무에 풀이 얽혀있었다라는 점으로 봤을 때 이미 시간은 상당히 지난 것처럼 보였죠 그나마 구조문자를 만든 사람은 그 부근에서 발견된 그 유골의 주인이자 카세트 테이프에 녹음된 목소리의 주인인 젊은 남성일 거라고 생각했습니다. 그러면서 경찰은 입산 명부, 산에 들어간 사람의 명부와 실종자 목록을 조사하고 유류품을 추적하게 되면서 결국 이 남성의 정체를 추정합니다. 5년 전, 1984년 7월에 조난당한 남성회사원 A씨 그렇게 사건은 해결되는 듯 했습니다 그런데 문제가 있었죠 현장 부근에서 발견한 골반과 대퇴골을 분석한 결과 해당 유골이 25세에서 35세 키는 160cm 정도 되는 A형 여성이라는 결과가 나오게 된 겁니다 그런데 유류품으로 남겨진 이 회색 가방 안에는 여성의 것으로 추정되는 물품이 없었어요 그리고 여성이 존한됐다는 라 신고도 없었는데요 일단 이 SOS 구조물을 좀 보면 크기가 매우 큽니다. 세그루 이상의 자작나무를 쌓아 만들었을 정도죠. 이 사진상으로는 가늠이 힘드셨겠지만 실제로 글자 한 글자의 폭이 최대 5 m 정도 되는 대형규모입니다. 그러니까 이건 누군가가 일반 남성이라 하더라도 만들기가 아주 어려운 작업이죠. 그런데 키 160cm 정도의 여성이 했다? 수사는 혼란에 빠지기 시작했습니다 이거 도대체 누구야? 혹시 유골 감식에 착오가 생긴 건 아닐까요? 나흘 뒤였던 7월 28일 재감정이 진행되었고 이때 성별이 A형의 남성이라는 것이 최종적으로 나오면서 입진이 되었죠 사건이 하마터면 앞뒤가 맞지 않는 미스터리로 빠질 뻔했습니다 수사는 속도를 좀 내게 되는데요 그런데... 이 와중에 산 주변을 수색하던 중 추가적인 증거물들이 발견되죠 남성의 면허증과 시계 두개골이었습니다 자 이건 아주 중요합니다 확실하게 신분을 알수 있는 거잖아요 그래서 경찰이 이 모든 것을 통합했을 때 증거물의 주인 바로 5년 전 7월경에 조난당한 회사원 25살의 A씨가 확실하다고 라 생각하게 되는데 아니 그런데 또다시 추가 수사를 해봤더니 이 산을 방문한 A씨가 숙박시설에 짐을 일부 두고 자, 하이킹 가녀오겠습니다 하고 나갔고 돌아오지 않았다라는 사실은 확인됩니다 그런데 문제는 이때 A씨의 여자친구도 함께였다는 겁니다 그녀 또한 A씨와 같이 행방불명 상태였죠 새롭게 발견된 두개골 기억하시죠? DNA 검사를 해봤더니 A씨의 여자친구 DNA와 일치했고 아 경찰은 이 둘이 등산을 하던 중 종난을 당했고 구조를 요청하기 위해 그 SOS 대형 문자를 만들었지만 헬기도 봤어요 녹음기녹음되 있었잖아요. 그런데 헬기가 그들을 그냥 지나치게 되면서 끝내 사망한 것이라는 잠정적인 결론에 도달합니다. 경찰은 이후 발견한 유류품, 물건들을 가족들에게 전달을 했고 많은 우여곡절을 겪었던 수사는 막바지를 향해 가게 됐죠. 그렇게 끝일 줄 알았습니다. 이번에는 경찰에게 유류품을 받은 회사원 A씨의 가족들이 이상한 점을 발견합니다. 그두 번째 발견된 면허증과 시계는 아들의 것이 맞아요. 그런데 회색 가방과 그 안에 있던 물건들 그리고 핵심적으로 그 테이프에 녹음된 목소리가 아들이 아닌 겁니다 한평생 아들을 길러왔고 같이 생활을 해온 가족들이기 때문에 목소리를 구별 못한다는 건 힘든 일이죠 자 그렇다면 이 목소리의 주인공이 또 다른 사람이 있는 겁니다 또 다른 조난자가 있다는 걸까요? 경찰이 서둘러서 다시 산에서 발견했던 증거물 DNA 검사를 진행했고 그 결과 처음에 발견된 회색 가방과 안에 내용물들 이게 2차에서 발견된 면허증과 시계 DNA와 일치하지 않는다라는 결과가 나옵니다. 다른 사람의 거예요. 회사원 A씨가 아닌 제3자가 이 산에서 조난을 당했었다라는 뜻으로 해석되면서 여기에 하나 더 발견된 A씨의 유골에는 골절의 흔적이 발견됐습니다. 사망 전에 몸을 다쳐서 제대로 움직일 수 없는 골절 상태 그런데 그 상태에서 그큰 규모의 SOS 문자를 만들었다? 여자친구가 혼자서 이걸 했다라는 것도 불가능했을 텐데요. 자, 그렇다면 이 사건의 시작점이었던 이 SOS 문자는 A씨도 그의 여자친구도 그들이 만든 것이 아닐 수 있습니다. 그렇다면 테이프에 녹음된 남성이 이 SOS 문자를 만들었던 걸까요? 그런데 분명히 목소리는 벼랑 위에서 움직일 수 없다라는 말을 하고 있습니다 도대체 무슨 사건일까요? 아주 복잡하죠 모든 수사가 다시 처음으로 돌아가 봅니다 경찰은 테이프 속에 있는 남성, 제3자라고 부를 텐데요 이 제3자의 정체를 밝히기 위해서 다시 아사이다케 산으로 향했죠 그리고 산을 샅샅이 뒤지다가 또 다른 가방 하나를 발견합니다. 실제 사진이 아닌데요. 참고 사진입니다. 이 가방엔 부적과 만화책, 카메라 삼각대, 보험에서 주소만 적힌 서류봉투, 남성의 농구화, 그리고 1983년에 만들어졌던 휴지봉투가 들어있었습니다. 이 증거물들을 DNA 조사를 했죠. 그랬더니, 1차에서 발견된 그 회색 가방과 테이프 DNA와 일치한다라는 결과가 나옵니다 같은 사람의 것이라는 거죠 그런데 문제는 이 증거물들 중에서도 이게 누구의 것인지 신원을 특정할 수 있는 결정적인 게 없습니다 그러면서 사건은 또 막다른 길에 부딪히게 되죠 자자 사건을 추정해서 정리해보면 1983년에 제3자라고 불리는 남성이 산에서 조난을 당했고 그로부터 1년 뒤인 1984년 회사원 A씨 커플이 등산을 왔다가 조난당했고 결국 사망하게 됐습니다. 그렇다면 아직 제3자 1983년에 없어진 이 사람이 유골이 발견되지 않았기 때문에 살아있을 수도 있고 또는 구조되어서 이 산을 벗어날 수 있지 않았을까 했지만 그렇다면 왜 본인의 가방은 여기에 그대로 남겨둔 채 떠났을까요? 사실 이 아사이다케 산에 조난을 당하게 되면 무사히 구조될 가능성이 매우 희박하다고 합니다 산을 방문한 일본의 언론사 취재팀에 의하면 이게 가파른 산비탈이 이어지면서 등산하기도 하산하기도 아주 어려운 지형이라고 하죠 실제로 여기서 조난사고는 종종 발생해 왔습니다 게다가 비슷비슷하게 생긴 헷갈리는 바위가 많다고 해요 그래서 한번 길을 헤매다 보면 마치 같은 곳을 빙빙 도는 산속에 갇혀버리는 느낌이 든다고도 합니다. 자 이제 경찰은 깊은 고민에 빠지게 됐죠. 벼랑 위에 고립됐다는 테이프 목소리의 남성. 그의 가방은 왜 산에서 발견이 되긴 했지만 그게 벼랑 위가 아닌 다시 평지로 내려와서 발견된 걸까. 그가 SOS 문자를 제작한 건 맞는 걸까? 그렇다면 이걸 자기 혼자 만들었긴좀 힘들어 보이는데 그 정도의 체력과 시간이 있었다면 차라리 산을 탈출하는 게 낫지 않았을까? 앞뒤가 맞지 않습니다. 이렇게 많은 추측들이 오가는 가운데 경찰은 다시 녹음된 테이프에 집중하게 됩니다. 일단 테이프의 녹음 음성 중에 두 개의 애니메이션 주제가가 녹음되어 있었어요. 이렇게 녹음개는 심지어 민키, 뭐 캐릭터가 스티커가 붙여져 있을 정도였죠. 이걸 바탕으로 물건의 주인은 소위 말하는 일본의 오타쿠적인 기질을 가지고 있을 수 있습니다. 음 그렇다면 조금 더 부정적으로 봤을 때 그가 사람들 사이의 적응과 소통에 문제가 있었고 삶을 비관해서 자살을 결심하다 이산해 왔지만 결국 조난을 당해서 사망한 게 아니냐라는. 첫 번째 가설이 나오게 됩니다 물론 가설은 여러 가지로 가능하죠 두 번째로는 애초에 조난당한 사람은 존재하지 않는다 누군가 관심을 끌기 위해서 이런 SOS 문자를 땅에다 만들어 놓고 조난당한 척 음성을 남기고 물건들을 주변에 두고 떠난 관심종자의 소행 아니냐라는 가설도 있었습니다 세 번째 가설에서는 제3의 인물은 사실 살인마다. 이 살인마가 수풀 사이에 숨어 있으면서 미리 녹음해 둔 테이프를 틀어 놓고 조난자들을 유인했고 그들과 가까워졌을 때이 현장에서 살인을 저지른 뒤에 이곳을 빠져나간 게 아니냐라는 시나리오. 음, 이뿐만 아니라 사실 가설은 많이 존재합니다. 이 철원 아톰의 애니메이션 팬이었던 조난자가 이 장면을 흉내낸 후에 자살했거나 그 SOS 문자를 만든 후 떠났다라는 가설도 있었죠 이렇게 많은 가설이 나오고 있는 가운데에서도 카세트 테이프의 녹음 음성에 대한 의문점은 풀리지 않고 있었습니다 그러던 중 꽤나 신빙성 있는 두 가지 이야기가 나오게 되죠 테이프에 녹음된 남성의 음성은 산의 벼랑 쪽에 고립되어 있던 남성이 머리 위에 날아가는 헬기를 보고 크게 소리를 지르고 있었는데 그렇게 움직이던 중에 가방 안에 있던 테이프의 녹음 버튼이 눌리게 되면서 우연히 조난 신고가 녹음된 것 아니냐. 당시카스트 테이프는 요 외장형으로 푸시형 버튼입니다. 이런 기종에서는 사실 뭐 가방 안에 있다가 눌리게 되면서 녹음 기능이 틀어졌을 수도 있죠. 그럴듯하죠. 하지만 이것 또한 가설일 뿐입니다. 또 다른 가설에서는 테이프에 큰 소리로 녹음을 한 후에 이 녹음기를 통해 볼륨을 높이게 되면 아무래도 소리가 더 크게 나가지 않습니까? 그러니까 조난자가 헬기가 저게 가까이 오니까 여기다 녹음을 해서 이거를 크게 틀어가지고 행동을 취한 게 아니냐라고 추정되지만 그냥 그럴듯한 가설일 뿐이었습니다. 발견된 가방 카세트 테이프에 녹음된 조난자의 메시지 그리고 자작나무로 제작된 이큰 규모의 SOS 문자까지 이세 가지 것들 사이에 우리가 모르는 어떠한 연결고리가 존재하는 건지 또는 그저 세 다른 사람이 어떤 남기고 간 건지는 결국 끝내 밝혀지지 않았습니다 그리고 같은 해인 8월 5일 경찰이 수사를 중단하게 되면서 현재까지도 이 사건은 미제로 남아버렸죠 끝이 아닙니다 이후에 이 산에 찍혀있던 SOS 문자가 이미 몇년 전에 일본 국토지리원이 촬영한 항공사진에도 찍혀있었다라는 사실이 드러나면서 아니 그렇다면 도대체 이 조난의 연속사건이 언제부터 시작된 건지 미스터리는 더욱더 미궁에 빠지게 됩니다 이 SOS 문자는요 결국 후카이도 경찰 당국에 의해 얼마 후에 철거가 결정됐죠 지금은 존재하지 않습니다 후카이도의 아사이다케 산의 SOS 조난 사건 과연 이 구조물은 언제부터 간절히 구조를 기다리고 있던 걸까요? 그리고 이산 속에서 그렇게 길을 잃고 절박하게 구조를 기다리다 사라진 사람들은 도대체 몇 명이나 되는 걸까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.